1: Hi Jan. Hallo Florian.
0: Warren Buffett galt ja so lange Zeit als Großmeister des Investierens. In den letzten Jahren ist aber seine Rendite eher so mittelmäßig geworden. Und ganz viele Leute nehmen das jetzt so als Ansatzpunkt oder als Argumentation dafür, dass Value einfach nicht mehr funktioniert hat, dass die goldenen Jahre da vorbei sind. Wie schätzt du die ganze Geschichte ein? Also grundsätzlich, wenn man die
1: Lebensleistung von Warren Buffett anguckt, dann bleibt er bestimmt ein Großmeister des Investierens. Aber genau, die Performance eigentlich in den letzten Jahren, in den letzten Jahren war nicht mehr so gut, was eigentlich auch Sinn macht, wenn man sich mal den Wandel seines eigenen Investmentstils, den er ja auch in den ersten Jahren immer wieder durchgemacht hat, anschaut und anschaut, dass er vielleicht in den letzten Jahren dann einfach etwas mit seinem Investmentstil aus der Zeit gefallen ist. Und ähm, inso insofern erklärt das
0: wahrscheinlich, warum er in den letzten Jahren vielleicht okay, aber nicht mehr gut performt hat. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter beschreiben, wie er dann überhaupt, was er damals gemacht hat, was er jetzt anders gemacht hat und inwiefern das vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist?
1: Als er angefangen hat zu investieren, hat er damals in der relativ... Informationslosen Welt eigentlich versucht, Unternehmen zu finden, die vielleicht eine Fabrikanlage hatten, die war irgendwie 10 Millionen Dollar wert, aber diese Aktie handelte zu insgesamt einer Bewertung von irgendwie 5 Millionen Dollar, das hat er dann herausgefunden, hat es gekauft und im Laufe der Zeit haben sich dann diese Werte angeglichen. Und das war eigentlich so sein, sein erster Investmentstil. Später im Laufe der Jahre mit der Weiterentwicklung hat er dann eher probiert, ich sag mal, gute Unternehmen wie ein Coca-Cola, vielleicht auch ein moderates Wachstum, hatten dann zu einem reasonably good price oder wenn sie mal total unterbewertet waren, aufzugreifen und hat dadurch eigentlich dann so einen Value-Investing-Stil entwickelt, für den er dann auch bekannt war und der auch viel viel Sinn gemacht hat und grundsätzlich äh, sehr sinnvoll ist. Was ihm aber nicht gelungen ist, was er auch selber einsieht, ist, dass er es nicht geschafft hat, wirklich äh, sich in der Technologiewelt neu zu erfinden. Und das erklärt natürlich seine Underperformance in den letzten Jahren, weil die Performance an den Aktienmärkten kommt natürlich stark von technologiegetriebenen Werten inzwischen.
0: Okay, aber wenn es jetzt die neue Wette quasi Technologiewerten sind, dann ist das ja ein sehr viel komplizierteres Feld. Die Methodik von Warren Buffett aber auf Technologiewerte übertragen, also wie wie schafft man das? Ich meine, das ist ja genau das, was du mit Capital tust. Wie kriegt ihr diesen Bogen hin? Genau, am Ende geht es ja beim Value Investing eigentlich um äh,
1: ein, im, in sich erstmal einfache Angelegenheit, nämlich man versucht, Unternehmen zu finden, deren Marktbewertung aktuell niedriger ist als das, was man als irgendwie den intrinsischen Wert ähm, betrachtet. Und der intrinsische Wert ergibt sich ja eigentlich aus den, aus den vielleicht aus den Assets eines Unternehmens, aus den erwarteten Cashflows und dem, was man glaubt, was dieses Unternehmen dann tatsächlich wert ist. Und ich sag mal, in der klassischen Value-Investing-Welt war es so, dass Unternehmen viel weniger dynamisch waren, die typischerweise ein geringes Gewinnmaximum vielleicht ausgewiesen haben ähm, und der Wert der Unternehmen vielleicht auch irgendwelche, auf welchen physischen Assets beruhte. Und wir in einer insgesamt viel stabileren Welt lebten. Und in dieser Welt macht es dann noch ganz viel Sinn, dass man eben ganz besonders auf die jetzigen Cashflows guckte, dass man irgendwie sich anguckt, welche Buchwerte gibt es dann noch, gibt es da irgendwelche unterbewerteten Buchwerte vielleicht oder irgendwelche anderen Felder. Und damit konnte man dann mehr oder minder einigermaßen genau vielleicht feststellen, was soll das Unternehmen jetzt wert sein. Wenn wir uns jetzt natürlich heutige moderne Technologieunternehmen, die vielleicht vor allen Dingen von intangiblen Werten getrieben sind, die irgendwie ein total dynamisches Wachstum hinlegen, die vielleicht heute noch Verluste machen, aber möglicherweise schon positive Unit Economics haben, die eine ganz andere Optionalität haben, die aber morgen auch, wenn sie die auf die falsche Technologie setzen, wieder direkt bedroht sind, dann sind wir natürlich in einer viel komplexeren Lage, den fairen Wert dieser Unternehmen zu bestimmen. Und trotzdem, und nichts anderes machen wir eigentlich bei BitCapital, wir gehen eigentlich jeden Tag hin und versuchen trotzdem, den aus unserer Sicht fairen Wert dieses Unternehmens eben zu bestimmen und investieren nur dann, wenn der aus unserer Sicht faire Wert deutlich höher ist als das, was der Markt dem Unternehmen eben jetzt gerade zuschreibt. Und insofern ist das für uns auch klassisches Value-Investing, nur einmal komplett modern interpretiert und mit etwas weniger, ich sage mal, Blick auf jetzt, heutige oder vergangenheitsbezogene Finanzkennzahlen und mit viel mehr Blick auf Technologie, auf Dynamiken,
0: auf, auf Daten, die uns mehr über die Zukunft als über die Vergangenheit verraten. Jetzt hast du aber gerade schon gesagt, dass ihr immer dann investiert, wenn ihr sagt, okay, ihr könnt ein Unternehmen zu deutlich weniger kaufen, als es eurer Meinung nach wirklich wert ist. Und jetzt wird der Theoretiker ja argumentieren, ja, aber das geht ja eigentlich gar nicht, weil Kapitalmärkte sind ja, Hast du vorhin ja selber gesagt, ne? Warren Buffett damals konnte ganz einfach noch Pennys aufsammeln. Heutzutage sind Kapitalmärkte sehr, sehr effizient und Informationen sind vielen Leuten zugänglich. Also warum ist der derzeitige Kurs einer Aktie dann nicht der Wert? Also Kapitalmärkte
1: sind eigentlich nie richtig effizient. Also äh, sie bewegen sich zwar zur Effizienz hin, aber äh, die Effizienzmarkthypothese geht ja davon aus, dass eben jederzeit jeder zu allen äh, Umständen die perfekten Informationen hat. Und genau das ist ja eben nicht der Fall. Das äh, ist ja genau der Grund, wenn man es umdreht, weil eben es diese Informationsasymmetrien gibt, unsere These und unsere Performance nahelegt, dass wir in der Regel besser informiert sind als Spezialisten in den dynamischen Märkten, wo wir sind. Und genau das, nämlich die Informationsvorsprünge und die Interpretationsvorsprünge, die wir uns als Spezialisten herausgearbeitet haben, eine bessere Datengrundlage, ist dann wiederum die Basis, dass wir sagen, diese Informationen sind vielleicht jetzt im Kurs noch nicht enthalten, deshalb sehen andere den Marktwert vielleicht gerade viel niedriger, wir aber schätzen ihn jetzt viel höher ein und dann investieren wir und setzen darauf, dass sich dann eben dieses Wissen oder dieser Wissensvorsprung im Zeitablauf in den Markt kommt und dadurch dann die Kurse wiederum steigen. Und wenn sie dann irgendwo sich angeglichen haben, das heißt, der, der, der tatsächliche Wert des Unternehmens irgendwo da ist, wo wir es eingeschätzt haben, dann haben wir in der Regel schon lange wieder verkauft, weil unsere,
0: unser Kapital dann an anderer Stelle arbeiten soll. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ihr guckt euch so ein bisschen Datenpunkte an, die vielleicht vom Markt noch nicht verarbeitet wurden. Kannst du da vielleicht mal, ist mir klar, dass du jetzt nicht die Secret Source eures, eures ganzen Business verraten kannst, aber was sind so Beispiele für irgendwelche Datenpunkte? Die genau, wir Menschen?
1: können natürlich immer über die trivialen an der Stelle mal reden und das wurde damals nicht so genutzt, als die Corona-Krise äh, äh, kam und der Markt vielleicht noch nicht so damit rechnete, wir aber schon damit rechneten, da passiert gerade etwas, haben wir uns einerseits weltweit als erstes die Fallzahlen angeguckt und sie ins Verhältnis zu den Todeszahlen gesetzt und haben dadurch festgestellt, viele Länder faken die Zahlen und deswegen waren wir etwas eher vorbereitet darauf, dass wahrscheinlich wirklich eine große weltweite Pandemie uns vor, äh, bevorsteht. Und dann haben wir das gesamte Portfolio, das waren die ersten Datenpunkte, waren frei verfügbar, aber sie wurden nicht von anderen in demselben Maße genutzt wie von uns. Und das Zweite war, dann haben wir uns überlegt, wer profitiert jetzt genau, wenn eine Pandemie kommt. Dann kamen wir natürlich zu gewissen Thesen, beispielsweise in HelloFresh würde profitieren und dann konnte man anhand ganz einfacher Daten, in dem Fall Google Trends, kann auch jeder zugreifen, kostet nicht mal was an dieser Stelle, konnte man wirklich sehen, okay, diese These scheint richtig zu liegen und das war damals einfach in dem Maße nicht eingepreist. Insofern haben wir
0: früh zugegriffen und wurden dann durch die dann aber auch relativ schnell folgenden Kurssprünge belohnt. Okay, das bedeutet also, ihr, es ist weniger jetzt ein Handwerk als solches, sondern eher die Kombination oder die Kunst darin, bestimmte Datenpunkte zu kombinieren und die auch besser einfach einzuschätzen.
1: Das Schöne am Investieren ist, dass es nie eine Faustformel gibt, die dann immer passt. Und sie wird sich auch immer wieder anpassen müssen. Und das ist ja gerade das, das Spannende, an der Aufgabe, dass wir eigentlich jeden Tag was Neues lernen können und es einfach in unsere Arbeit einfließen lassen. Und äh, auch nur dann, wenn wir es tun, äh, auf der Höhe der Zeit bleiben werden. Wie man ja sieht, auch bei jemand eben äh, wie Warren Buffett, der sicherlich ein hervorragender Investor ist, der aber ja einfach wie jeder andere seinen Stil im Laufe der Zeit anpassen muss, was er schon sehr oft getan hat, auch sehr erfolgreich getan hat. Inzwischen muss man aber auch sagen, in seinem Alter ist es auch nicht mehr verwunderlich, dass er nicht mehr der größte Technologieexperte ist. Das sagte er auch selber und an der Stelle ist es ja insofern auch vernünftig, dass er dann seinem Stil zumindest treu macht und nicht den Fehler macht, dass er jetzt dort investiert, wo er es nicht ganz so gut versteht. Und immerhin mit seinen Investments in Apple beispielsweise oder sowas ernährt sich ja dort an von der Seite der Unternehmen, bei denen er es am besten nachvollziehen kann.
0: Jetzt hattest du aber auch darüber gesprochen, dass wenn immer wenn ihr eine Diskrepanz zwischen dem Wert und dem Preis eines Unternehmens feststellt, dass ihr dann darauf setzt, dass sich das im Zeitablauf irgendwie anpasst. Achtet ihr da auf bestimmte Katalysatoren, dass ihr jetzt sagt, okay, es bringt ja zum Beispiel nichts, eine Aktie zu kaufen und dann zwei Jahre zu warten, bis der Markt... Kommuniziert ihr aktiv diese Informationen, diesen Datenpunkt, den ihr dann habt und versucht dann mit dem Kurs ein bisschen selber auf die Sprünge zu helfen? Oder, oder worauf schaut ihr dann, dass ihr möglichst effizient das Kapital auch einsetzt?
1: Nee, ist eigentlich nicht so, dass wir selber jetzt stark in eine Kommunikation äh, an der Stelle gehen, ähm, das eher nicht. So es ist es so, wir schauen darauf, welche, ich sage wir schauen darauf, dass natürlich idealerweise dieser Wertsprung zeitnah erfolgt, weil es gewisse Katalysten an der Stelle gibt, beispielsweise weil die nächsten Earnings, dieses Unternehmens das an die Oberfläche spülen oder andere Ergebnisse jetzt wüssten, okay, es dauert etwa fünf Jahre, bis sich das zeigt, dann würden wir an der Stelle lieber warten, was anderes kaufen und
0: vielleicht in drei oder vier Jahren, bevor es dann spannend wird, nochmal investieren. Okay, also das heißt, ihr seid Fundamentalinvestoren, aber so bestimmte Preispunkte werdet ihr natürlich auch mit einbeziehen, wenn ich das richtig verstehe
1: Absolut. Also ich sag mal, es gibt für uns keine wichtigere Information als äh, letzten Endes äh, harte Preise, harte KPIs. Das heißt, wir sind sehr bewertungssensitiv in dem, was wir machen. Der Hauptgrund, wann verkaufen wir Aktien, ist, wenn sie für uns zu teuer werden. Was ist in 90 Prozent der Fällen, ist das der Grund,
0: wenn wir uns von Aktien trennen. Jetzt läuft aber so eine Aktie super, super gut, läuft weiter, mhm. immer weiter, hat Momentum aufgenommen. Du würdest dann trotzdem als harten Cut sagen, so jetzt ist die 10% über intrinsischen Wert und jetzt bin ich raus bei der ganzen Geschichte. Ja,
1: und dann wird's und wird es natürlich interessant und äh, komplexer an der Stelle. Wir achten auch durchaus auf Marktgegebenheiten, auf, äh, auf Flows, äh, auf Nachfrage, die wir vermuten. Ich sag mal, ähm, wir schauen ganz besonders aus einer fundamentalen Sicht auf eine Aktie. Wenn aber absehbar ist, dass die ganze Welt noch einen Monat lang diese Aktie kaufen wird, weil sie einfach glaubt, dass diese Aktie unbedingt noch in diese Richtung rennen muss. Weil, dann wären wir auch doof, wenn wir das quasi wissen oder das schon vermuten, wenn wir es dann nicht etwas weiterlaufen lassen. Aber im Normalfall kann man eben sich am besten verlassen auf fundamentale Themen und weniger auf, ich sag mal, die vermuteten Strömungen von Angebot und Nachfrage bei der Aktie. Insofern im Normalfall, suchen wir Aktien, die jetzt unterbewertet sind. Und während sie zu einer fairen Bewertung finden, auf dem Weg nach oben verkaufen wir Teile und steigen dann aus, wenn wir sagen, jetzt ist langweilig geworden,
0: es ist nicht mehr viel Potenzial drin, dann legen wir das Kapital lieber Warners an. Jetzt haben wir aber gerade über den Best Case gesprochen. Was passiert dann? Du hast eine Aktie analysiert, sagst, ich bin total fundamental von diesem Modell überzeugt. Du gehst in die Aktie rein und es kann ja auch mal passieren, dass so eine Aktie fällt und die kann ja auch mal im Dann kaufen
1: wir nach. Dann kaufen wir nach.
0: Also solange, solange am
1: Ende die fällt aus Gründen, ähm, die an der Stelle, ich sag mal, wir sagen jetzt nichts mit dem fairen Wert der Aktie zu tun haben, das ist es eine Opportunity. Äh, ganz klar. Und äh, dafür haben wir auch dann sehr viel Research gemacht, dass wir das dann häufig unterscheiden können. Ist auch häufig der Fall, dass so etwas mal vorkommt. Dann kommen irgendwelche Nachrichten rein, die uninformierte Anleger zur Panik verleiten. Oder es gibt irgendwelche Leute, die dann verkaufen müssen vielleicht, weil sie irgendwelche komischen Fondsstatuten haben. Ähm, und das sehen wir dann, wenn wir Conviction haben, durchaus als Opportunity und kaufen dann tendenziell mehr und haben dann einfach noch eine größere
0: Upside an der Stelle. Hast du da ein Beispiel, wo du sagst, okay, Kurs ist gedroppt, aber ihr hattet so eine Conviction in das Geschäftsmodell, dass ihr dann tatsächlich nochmal nachgelegt habt? Beispielsweise als wir
1: damals vor, ich sag mal, etwa zweieinhalb, drei Jahren das erste Mal bei, bei Tinkoff eingestiegen sind. Wir ähm, haben das Unternehmen geresearcht, haben festgestellt, es ist eine echt moderne, gute, digitale Bank, die vielen anderen weit voraus ist. Das äh, war echt gut, haben uns bewusst entschieden, dort zu damals, ich sag mal, KGV noch unter zehn ähm, äh, einzusteigen und dachten, das sollte sich ziemlich schnell aufdecken und ziemlich schnell ein gutes Investment werden. Ich glaube, etwa fünf, sechs Wochen nach unserem Einstieg ähm, fiel dann der Kurs irgendwie um 20, 25 Prozent an einem Tag, als es News gab, dass der Gründer von Tinkoff, der das vor 15 Jahren mal gegründet hatte, aber jetzt gar nicht mehr im Management war, irgendwo in den USA ein Problem mit der Steuer hatte. Und das haben wir natürlich ernst genommen an der Stelle, haben uns das überprüft. Hat das irgendwelche Auswirkungen hier auf das Geschäft? Nein, hat es eigentlich nicht, weil es operativ gar nicht mehr drin. Tinker ist super profitabel, steht gut da, er könnte höchstens kleine Auswirkungen auf Flow der Aktie haben, aber nichts wirkliches Fundamentales. Insofern haben wir gesagt, das nutzen wir. wir, wir kaufen an der Stelle nach und haben das durchaus spürbar getan. Und das hat sich letztlich für unsere Anleger dann auch sehr ausgezahlt, dass wir an der Stelle gut informiert waren und auch damit umgehen können, wenn es mal ein bisschen runtergeht.
0: Aber Tinkoff ist ja jetzt so ein Beispiel, was schon etwas weiter in der Vergangenheit liegt. Haben wir dann vielleicht auch ein aktuelles Beispiel, wo, du grade, wo wir gerade einen Dip haben und wo wir vielleicht noch nicht wissen, ob sich die ganze Zeit Absolut.
1: Gibt es auch. Äh, beispielsweise bei unseren chinesischen Fintech-Unternehmen. Die haben wir gekauft äh, in hoher Conviction und die haben sich auch äh, operativ sehr gut entwickelt. Allerdings ist es schon zweimal jetzt passiert, dass es äh, regulatorisch äh, einfach dort News gab, die die Kurse negativ beeinflusst haben. So, wir haben dann sehr schnell mit dem Management dort gesprochen von den Unternehmen, haben uns sehr intensiv informiert, haben aber festgestellt, eigentlich passiert dort gar nichts, was für die Unternehmen jetzt so nachteilig ist, haben dann nachgekauft. Und jetzt ist es so, bis jetzt ist es noch nicht aufgegangen. Wir sind aber ziemlich confident, dass das an der Stelle noch aufgehen wird, weil wir wirklich gute Unternehmen zu sehr günstigen Kursen dort gekauft haben. Man kauft sich in China natürlich immer ein extra Risiko an der Stelle ein, aber das ist mehr als fair bepreist und äh, ja, insofern äh, sehen wir das jetzt eher als Opportunity, die uns dann in den nächsten zwölf bis 18 Monaten wahrscheinlich nochmal ein extra Kicker an Performance bringen wird.
0: Wie sehr hast du da auch deine eigenen Anleger, also die quasi in deine Fonds investiert haben, auch im Blick? Weil die haben vielleicht nicht diese Conviction, die sagen halt, die sehen nur, dass der Kurs vielleicht runtergeht, geht. Aber
1: dafür haben sie ja ein Portfolio. Und äh, dafür investieren sie ja quasi mit uns in ein Portfolio, ne? wo wir letzten Endes, äh, ich sag mal, basierend auf, je mehr Upside, je mehr Conviction, je mehr Sicherheit wir sehen, desto größer heizen wir die Position. Ähm, der Anleger investiert ja eben mit uns, um quasi, ich sag mal, hautnah äh, am Ball mit gut informierten Investoren äh, zu sein. Und äh, insofern ist es unsere Aufgabe dann, wenn mal eine Aktie sich in die falsche Richtung vom Preis her bewegt, dann eher nachzukaufen, die Position auszubauen, weil es ja nichts anderes passiert, als wir kaufen etwas, von dem wir glauben, es ist 10 Euro wert. Und meistens treffen diese Beliefs auch mehr oder weniger später dann zu. Jetzt vielleicht zu einem Preis von 4 Euro statt für 6 Euro. Und das ist, eigentlich kann man sich da durchaus drüber freuen. Das heißt, Volatilität ist für den gut informierten Anleger eher eine Opportunity als ein Schaden an der Stelle.
0: Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass du grundsätzlich anfängst, Stück für Stück in eine Position rein zu skalieren. Also, dass du sagst, okay, ich, die Akte ist sehr volatil, ich kaufe jetzt 50% Prozent meiner Position, die ich eigentlich aufbauen will und dann, weil ich auf einen Dip spekuliere und dann vielleicht nochmal nachkaufe. Nicht zwingend, nee, es
1: ist eher so, dass wir, je mehr Informationen wir über das Unternehmen haben, je sicherer unsere These wird, äh, desto mehr legen wir tendenziell nach. Insofern kann es durchaus häufig vorkommen, dass wir uns da Stück für Stück reinkaufen, weil wir ja ständig auch was dazulernen, aber es ist jetzt nicht tendenziell so, dass wir genau sagen, wir gehen da jetzt so rein, um nochmal auf eine Nachkaufgelegenheit zu warten, dass am Ende auch wieder dort eine relativ individuelle Entscheidung, die vor allen Dingen davon determiniert ist, wie ist die Upside, was ist das Risiko, wie viel wissen wir zu dem Unternehmen.
0: Jetzt höre ich aber an verschiedensten Stellen seit eigentlich 2017 der Markt ist irgendwie unfassbar teuer es ist man man sieht ja wir haben jetzt gerade schon gesagt okay sowas wie ein Umsatzmultiple oder so ist nicht die Kennzahl an der man das festmachen kann aber trotzdem gibt es immer wieder Skeptiker die auf den großen ich, ich
1: sage dir die gab es seit 2005 und auch schon davor und ähm, was man beachten muss ist das eine ist natürlich das Zinsniveau man muss Preise immer in Relation zu anderen Preisen für Geld sehen. Und insofern, solange das Zinsniveau günstig bleibt, müssen Aktienpreise und Immobilienpreise rationalerweise höher stehen. Einfach äh, weil sie sich letztendlich gegen das Zinsniveau messen lassen müssen. Das ist das eine und das andere ist, ähm, äh, ich sag mal, höhere Preise sollte man eben nur zahlen für außergewöhnlich gute Unternehmen mit außergewöhnlich guten Zukunftschancen. Und Voraussetzung dafür ist natürlich dann, dass man äh, gut dabei ist, diese guten Unternehmen mit guten Aussichten von den schlechten eben auszusortieren. Insofern, äh, ich sag mal, für den Gesamtmarkt würde ich jetzt auch nicht unbedingt immer äh, den Durchschnittspreis zahlen wollen, den man ja letztens dann mit einem ETF zahlt, wenn man es kauft, äh, sondern wir, äh, ich sag mal, fühlen uns sehr wohl in die, Unternehmen zu investieren, in die wir investieren, auf den jetzigen Preisen.
0: Okay, aber jetzt hattest du gerade schon das Zinsniveau angesprochen. Und da ist es ja so, ihr investiert primär in Technologietitel, deren Cashflows weit in der Zukunft liegen. Das heißt, die werden natürlich durch eine Zinserhöhung deutlich stärker abgestraft. Und dann kann das halt auch mal eine ganze Welle von Tech-Titeln runterziehen. Weil wenn ich mir zum Beispiel die Dotcom-Bubble anschaue, dann hat es da auch, also das war ein ganz anderer Fall, aber der hat natürlich auch ein Amazon, was ein Qualitätsunternehmen war, extrem nach unten gerissen. Ne? Also auch Qualität schützt nicht zwangsläufig vor Drawdowns. Absolut nicht, wobei man den Unterschied damals
1: ziehen muss, wenn wir uns in einer kompletten Überbewertung bewegen würden, wie wir sie 2000 sicherlich hatten und ich sag mal, wie wir sie an anderen Stellen des Marktes vielleicht zwischendurch immer hatten dann kann es natürlich wirklich tief nach unten gehen. Wenn wir uns in einem Marktumfeld bewegen wie jetzt, dass, ich sag mal, die guten Titel eigentlich nicht überbewertet sind, dann kann es natürlich auch immer mal Volatilität geben. Und das Zinsniveau ist ja auch ein guter, guter, äh, gutes Stichwort, nämlich ein, ein steigendes Zinsniveau wird tendenziell immer erstmal Technologietitel äh, in der Breite erstmal Performance kosten. Um, allerdings werden diese Drawdowns nie im Leben so groß ausfallen wie 2000, wenn wir nicht zuvor in einer kompletten Bubble sind. Die Existenz dieser 2000er-Bubble allerdings ist ja die, die jetzt dazu führt, dass es eben immer wieder viele Leute gibt, die sich daran noch daran erinnern. Deswegen gibt es ja auch immer wieder so viele warnende Stimmen, wie du sagst, oh das Bewertungsniveau etc. hier und dort. Und das ist ja genau der Grund, warum wir jetzt vernünftigerweise nicht in diese totalen Übertreibungen driften. Weil es eben ja in den ganzen letzten Jahren immer sehr, sehr viele Leute gibt, die aus genau dieser Angst eben an der Seitenlinie standen mit ihrem Geld und nicht investiert haben. Hätten die jetzt alle ihre Angst beiseite gelassen, dann wären die Kurse jetzt richtig hoch und dann müssten wir uns Sorgen machen. Aber da so viele Leute noch Angst haben und da so viel Geld quasi an der Seitenlinie liegt und nur nach und nach quasi in den Markt findet, ähm, äh, brauchen wir uns, ich sage mal, vor so einer systematischen Überwertung, jetzt noch viel weniger Sorgen machen. Wenn sie allerdings das, dann ist es letztendlich unsere Aufgabe als äh, fulltime-informierter Anleger
0: uns entsprechend zu positionieren. Aktuell ähm, äh, sehen wir es zum Glück nicht. Also ich halte für mich mal so ein bisschen fest, der Gesamtmarkt als solches ist im Durchschnitt vielleicht etwas teuer, aber nicht komplett überbewertet und innerhalb dieses Marktes gibt es schon noch den einen oder anderen spannenden Titel. Jetzt äh, weißt du, dass die Frage irgendwie so ein bisschen kommen muss. Äh, was konkret schaust du dir denn so an? Gibt es irgendeinen Sektor, den du besonders spannend findest? Gibt es irgendwie irgendein Geschäftsmodell, was du besonders sexy findest? Oder
1: ja, also erstmal äh, ein Vorteil, den wir sicherlich haben, ist, dass wir wirklich weltweit aussuchen können. Und es gibt fast immer Länder, wo gerade wegen irgendwelcher berechtigter oder unberechtigter Sorgen gerade Kursniveaus äh, heruntergekommen sind. Jetzt zuletzt beispielsweise in Brasilien. Oder in China natürlich davor, teils auch aus guten Gründen, teils auch aus, ich sag mal, übertriebenen Wahrnehmungen. Und insofern schauen wir einerseits natürlich gerade darauf, okay, wo gibt es geografische Opportunities? Und ich sage mal, Brasilien finden wir jetzt auf dem Preisniveau, wo es gerade hingegangen ist, gerade bei Fintech-Unternehmen beispielsweise wieder spannend. Und es gibt natürlich immer Subsektoren, und wenn wir jetzt mal auf einen gucken, es gibt beispielsweise, was ist wohl über die letzten zehn Jahre, ich sag mal konstant fast am besten einhellig gelaufen, dann sind es sicherlich high quality SaaS companies und die sind eben entsprechend relativ teuer, weswegen wir dort dann auch nur in Ausnahmefällen investieren, weil wir sie einfach zu teuer finden und wenn wir jetzt uns überlegen, was machen wir da für ein IRA auf die nächsten fünf Jahre, dann sieht der vielleicht okay aus, aber nicht so spannend, wie wir ihn eigentlich erzielen wollen. Insofern gucken wir auf andere Felder, ähm, wo erzielen wir auf fünf Jahre gesehen gute IRAs. Und das sind beispielsweise Fintech. Äh, das sind dann beispielsweise auch andere äh, Geschäftsmodelle, äh, die vielleicht gar nicht so viele Pendants an ihrer Stelle haben, dass man so viele Comparables äh, äh, dort äh, herleiten äh, kann. Wir ähm, haben beispielsweise, ich sag mal, das, das 468 spec äh, äh, gekauft, was ein relativ einzigartiges oder neuartiges Geschäftsmodell mit der Tonys Box hat. Ähm, und dafür gibt es nicht so viele Comparables. Das heißt, diese Unternehmen ähm, sind dann häufig auch noch nicht so teuer, weil sie dann auch nicht hundertfach durchanalysiert wurden.
0: Okay, jetzt aber mal abseits von allen Sektoren oder irgendwelchen Specs, was ist denn gerade das Thema, was dir am meisten Spaß macht oder was du dir am liebsten anguckst?
1: Also mich äh, äh, fasziniert es ja immer Dort, wo am meisten Bewegung ist und er noch, ich sag mal, die größte Unerfahrenheit im Markt herrscht. Und deswegen gucke ich mir gerade insbesondere den Kryptosektor intensiv an und finde ihn äußerst spannend.
0: Okay, ich glaube, ich glaube, darüber müssen wir definitiv mal in einer gesonderten Folge sprechen. Äh, freue ich mich auf jeden Fall, dass du uns dann in einer weiteren Folge darüber berichten kannst.
1: Das äh, können wir auf jeden Fall machen. Ich freue mich auch drauf. Super, dann bis dann. Bis bald.